0: Fahrgefühl, der Billstein-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Fahrgefühl, dem Bildstein podcast Mein Name ist Moritz Nolte und ich melde mich heute direkt vom Nürburgring, um genau zu sein, direkt aus der Lounge von HRT. Mein heutiger Gast ist Hubert Haupt, seit über 30 Jahren im internationalen Motorsport zu Hause und heute Teambesitzer von HRT, dem Haupt-Racing-Team. Hubert, du bist Besitzer eines Rennteams, Rennfahrer, Unternehmer und Investor. Und jetzt mal unter uns, wie bekommt man das alles unter einen Hut? Ja, die Frage wird mir oft gestellt, aber
1: das Autofahren macht mir einfach seit Kind an Spaß. Und ähm, bin so viele Jahre professionell gefahren, die letzten sieben Jahre mit Black Falcon unterwegs gewesen. Ich habe in den letzten 25 Jahren parallel mein Immobilienunternehmen aufgebaut, habe auch in verschiedene andere Unternehmen Investiert. Aber mit einer guten Organisation, mit einem guten Eigenmanagement ist das absolut möglich. Und man muss immer seinen
0: Traum leben. Und mein Traum ist der Motorsport. Du hast immer mal zwischendurch in deiner Motorsportkarriere Pausen gehabt, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber du bist immer wieder zurückgekommen. Woran liegt das? Mein Problem war, dass 1995
1: bei mir eine Entscheidung anstand, entweder Motorsport weiter professionell zu betreiben oder in Immobilien einzusteigen. Und so kam im Nachhinein Gott sei Dank die Entscheidung für die Immobilien. Ich habe mein Unternehmen mit einem Mitarbeiter damals angefangen aufzubauen. Und dann gab es immer wieder Zeiten, da ging kein Autofahren nebenbei. Die ersten vier Jahre musste ich tatsächlich ran und arbeiten und Mitarbeiter finden, Projekte finden, erstmal lernen, das Ganze zu realisieren. Bis ich mir dann 1999 wieder so ein bisschen Zeit gönnen konnte und bin dann 4 GT und American Le Mans Series gefahren, damals auch Daytona 24 Stunden gewonnen. Und dann kamen wieder Zeiten, wo es wieder schwieriger war und so ist das immer
0: so ein Auf und Ab gewesen in meiner Motorsportkarriere. Ich fand auch tatsächlich deinen Einstieg in den Motorsport ganz interessant. Also du bist 1989 noch Kart gefahren, bist dann, soweit ich weiß, 1990 direkt in der DTM gestartet. Ein Jahr später bist du Audi-Werksfahrer geworden. Und ich persönlich würde das ja durchaus als äh, steilen Aufstieg für, für einen jungen Rennfahrer sehen. Ähm, wie kam es denn damals dazu? Ich war 1990 äh, Junior bei Opel. Und
1: Ende 1990 gab es dann eine Sichtung, so eine Talentsichtung bei Audi, wo 15 Fahrer ja, eine Chance hatten, ähm, mit dem Walter Röhrl ähm, zwei Tage zu verbringen. Und das habe ich damals gewonnen. Und so hatte ich die Möglichkeit, ähm, neben dem Hans Stuck, 91 und 92 als, als Jüngster, damals ähm, DTM-Fahrer, für Audi-Werk ähm, zu fahren. Und das war natürlich echt ganz, ganz was Besonderes für einen 21-Jährigen, als junger Bursch da ähm, so ein Auto neben Hans-Joachim Stuck bewegen zu dürfen.
0: Ja, der Stuck, das ist eine Legende. Der Nürburgring ist auch eine Legende. Was bedeutet denn der Ring für dich ganz persönlich?
1: Nürburgring und Nordschleife fahre ich jetzt seit 1990. In meinem, mein erstes Rennen in einem Turnwagen überhaupt war Vier-Stunden-Rennen VLN. Damals habe ich mich noch ähm, leider überschlagen. Und mein erstes Rennen nicht beendet. Aber die Nordschleife und überhaupt der Nürburgring, das ist so der Traum eines jeden Rennfahrers. Wenn man jung ist, man hat immer so als, als Ziel, irgendwann will ich mal Nordschleife fahren. Und das habe ich sehr früh geschafft. Und mein Wunsch war immer wieder zurückzukommen zur Nordschleife. Und selbst in Jahren, als ich dann gar nicht gefahren bin, so zwischen 2007 und 2010, 2011 kam ich dann zurück und meine erste Saison war VLN, damals bei Rowe auf einem SLS. Also ich habe immer diesen Bezug zur Nordschleife gehabt und das ist äh, einfach echt was Schönes, was Besonderes. Und es ist jedes Mal was Besonderes, wenn man da wieder einsteigt. Was sind immer Bedingungen, ähm, die man nicht einfach so abspult,
0: sondern es ist immer wieder was Neues und echt unglaublich spannend. Du bist jetzt seit über 30 Jahren im internationalen Motorsport zu Hause, kann man glaube ich so sagen. Wie hat sich denn der Motorsport deiner Meinung nach in den letzten 30 Jahren verändert? Vor 30
1: Jahren war das Ganze deutlich lockerer. Es war bei Weitem nicht so professionell. Und vor allen Dingen, wenn man ins Auto eingestiegen ist, man wusste nie, ob man das Rennen tatsächlich beendet oder ob nicht irgendwie ein Motorschaden oder ein Getriebeschaden oder irgendwas kaputt geht. Vor 30 Jahren war das ganz normal, dass die Autos einfach mal kaputt gegangen sind. Und dadurch gab es natürlich in, in Serien, die man gefahren ist, wo auch ähm, Punkte zu vergeben waren, gab es immer eine Spannung, weil es war nicht normal, dass ein Auto einfach die gesamte Saison durchfährt. Ich glaube, das ist eine ganz große Änderung. Die, der Motorsport ist so professionell geworden, die Autos sind so gut geworden. Heute fällt man eigentlich nicht mehr aus. Ähm, die Fahrer sind heute viel konzentrierter, viel mehr auf den Punkt. Ähm, die trainieren wie die Wahnsinnigen. Vor 30 Jahren, wenn man sich da viele Fahrer angeschaut hat, die überhaupt keinen Sport gemacht nebenbei. Aber es war einfach lustig und auch die Fahrer untereinander waren, ähm, ja, waren befreundet. Ob das jetzt ein Porsche, BMW, Audi-Fahrer, was auch immer. Man ist am Abend zusammen essen gegangen, hat Spaß gehabt, ist auch mal ein Trinken gegangen, wurde, war immer viel Blödsinn dabei. Und das hat sich natürlich verändert aufgrund des vielen Geldes, was das Ganze heute kostet, der Professionalität. Und dadurch, dass heute die Autos nicht mehr ausfallen, ist es am Schluss eine Teamarbeit zwischen Fahrer, Auto, Team, Strategie und der kleinste Fehler wird bestraft und man ist nicht Erster, sondern gleich mal Zehnter. Früher sind wir vielleicht mal Zweiter oder Dritter dann geworden, aber es ist, fällt es heute so, so eng und
0: das ist, glaube ich, schon der große Unterschied. Also du machst einen total fitten Eindruck. Du hast einen deutlich äh, kleineren Bauch als ich. Ähm, erwartest du tatsächlich auch ein super hohes Level von den Fahrern, die bei HRT fahren? Oder habt ihr sogar vielleicht irgendwelche Fitnessprogramme, die ihr gemeinsam entwickelt und, und durchzieht? Du kannst nur Höchstleistung bringen, wenn du als Fahrer auch topfit bist. Und
1: wenn du heute im Auto sitzt und quälst dir da einen runter und denkst dir, oh, scheiße, dass da hier zu zwickt und da tut weh und eigentlich kann ich auch nicht mehr, dann bist du irgendwann mal so auf dich selbst konzentriert, dass du auf der Strecke das ein oder andere Zehntel oder auch Sekunde mal liegen lässt. Und es gibt immer Situationen, wo du echt da sein musst, wo mal vielleicht irgendwas passiert, wo das Auto mal querschlägt, wo vielleicht irgendeinen anderen Fehler macht. Und wenn du dann hochkonzentriert bist, weil du fit bist, hast du die Chance, sowas zu retten. Und wenn du eh schon am Limit bist und mit dir selbst am, am Kämpfen, dann nutzt du so eine Chance, um vielleicht das Auto auch mal rauszuhauen. Und deswegen bin ich der Meinung, wir haben hauptsächlich Profis bei uns hier bei HRT. Und ich bin jetzt hier so der, der Senior, aber ich halte mich, halt mich auch noch fit. Und wenn ich nicht wirklich permanent mein Fitnesstraining machen würde, dann könnte ich da auch nicht mehr mithalten. Und in dem Moment, wo
0: ich anfange, mich zu blamieren, da will ich auch nicht mehr mitfahren. Im letzten Jahr hat sich Black Falcon aus dem GT3-Rennsport verabschiedet. Zeitgleich hast du das Hauptracing-Team gegründet. Kannst du uns jetzt was mehr zu den Hintergründen und zu deiner Motivation verraten, ein eigenes Team an den Start zu bringen? Also diesen Traum mit dem eigenen Team, den hatte ich schon seit Jahren.
1: Man hat ja immer so Träume im Leben, ob man sie dann wirklich realisiert, das ist immer so eine große Frage. Aber ich hatte schon Lust, so ein bisschen mitzugestalten. Welche Fahrer, welche Serien, wie ist die Zusammenarbeit mit dem Hersteller? Was kann man noch optimieren? Wie kann man sich noch professioneller aufstellen? Das hat mich total gereizt und das muss man wirklich sagen, pandemiebedingt ähm, hat sich Black Falcon aus dem GT3-Sport verabschiedet, weil es ist, es ist sehr, sehr schwer, da Geld zu verdienen. Und ich habe das für mich mal als, als Chance genutzt, meinen Traum zu realisieren, mit dem Ziel, nicht als ähm, Team an den Start zu gehen, die jetzt mit Bezahlfahrern unterwegs sind, sondern wir wollen professionellen Motorsport machen, wir wollen professioneller, guter Partner von Mercedes-AMG sein. Und das sieht man auch an den diversen Serien, die wir dieses Jahr fahren mit, mit Werksunterstützung, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Und ja, man muss da die ersten zwei, drei Jahre sicher, sicherlich investieren,
0: aber ich glaube, dass sich das auf lange Sicht ähm, ausbezahlen wird. <lacht> Jetzt ist es wahrscheinlich als Teambesitzer nicht immer ähm, alles rosa-rot. Ähm, ich erinnere mich da ähm, an einen Unfall im Vorfeld des 24-Stunden-Rennens am Nürburgring 2020. Da gab es im Qualifying äh, Donnerstagnacht ähm, ja, einen kleinen, größeren Unfall mit eurem äh, Mercedes-AMG GT3. Ähm, schlägt man da als Teambesitzer nicht die Hände über dem Kopf zusammen, äh, wenn so ein Rennwagen in die Leitplanke geht? Es gibt immer Unfälle, die können passieren. Wir fahren Autorennen, wir
1: fahren am Limit. Es gibt tatsächlich Unfälle, die passieren, die kann man vielleicht auch nicht verhindern. Aber es gibt tatsächlich auch Unfälle, die passieren, die man verhindern kann. Und das zum Beispiel war, ich, ich sage das so in meinen Worten, das war einfach dämlich. Abends um elf, halbe Stunde vor Ende muss man kein Auto mehr rausfeuern. Das ist einfach unnötig, weil es bringt so eine gesamte Vorbereitung komplett durcheinander. Und ich bin da immer der Meinung, ich sehe es natürlich von, von außen einerseits als, als Teamchef, andererseits auch als Fahrer. Man kann da nicht immer nur den Fahrern die Schuld geben. Ähm, es ist schon auch ganz viel Teamstrategie und wie wird der Fahrer gelenkt. Und wenn ich dem Fahrer heute auf den Weg gebe: du, pass auf, entspann dich, fahr da ganz locker rum, weil es geht um nichts und bring ja das Auto nach Haus. ist eine andere Ansage, als wenn man den einfach mal laufen lässt. Und es gab trockene und feuchte Stellen, da muss ich nicht mit 98 Prozent hinhalten. Wie gesagt, das sind unnötige Dinge, die dann eine Vorbereitung wirklich äh, echt stören. Und das hoffe ich, dass wir das in
0: 2021 in unserem Team deutlich besser machen werden. Was war denn dein emotionalstes Erlebnis in deiner Motorsportkarriere? Die Frage kriege ich oft gestellt, aber es gibt ganz viele Wirklich schöne, schöne Momente, die
1: ich hatte. Ich meine, die erste Saison 1991 als, als Audi-Junior am Norris-Ring zu fahren, wo da, ich glaube, 50.000 Audi-Fans waren, die einem zugejubelt haben, das war unfassbar. Oder auch ein 24-Stunden-Rennen in Daytona zu gewinnen, das ist, das ist was Besonderes. Alleine in Le Mans bin ich 99 am Start gewesen, damit zu fahren, ist einfach was ganz Besonderes. Es gab natürlich auch tolle Rennen, wirklich gute Rennen, die wir gefahren sind, mit ganz schwierigen Bedingungen, die wir am Schluss gewonnen haben. Das sind auch tolle Erlebnisse. Aber ich würde mal sagen, über die 30 Jahre, es gibt, es gibt immer ganz besondere Erlebnisse und ich will das gar nicht auf ein Rennen oder eine Serie irgendwo reduzieren, ähm, auch meine Saison in Amerika damals 1993 in die Lights, ach, da hatten wir so einen unglaublichen Spaß. Und wenn man da in Amerika teilweise vor 200.000 Zuschauern in Long Beach äh, Rennen fährt, das, da kriegt man Gänsehaut. Also es hat so viele Facetten der Motorsport. Und äh, zusammengefasst, es gibt für mich als motorsport -Fan
0: nichts Schöneres, als an all, all, all diesen Rennen auf der Welt irgendwo teilnehmen zu dürfen. Ja, Hört sich mega spannend an, wo du überall schon mitgefahren bist. Gab es denn irgendwie ein besonders witziges Erlebnis, an das du dich erinnern kannst und das du jetzt hier in unserer kleinen Runde verraten möchtest? Ja, wir hatten ganz lustige Erlebnisse. Wir waren früher
1: einmal 14 Tage in St. Moritz beim Audi-Höhentraining. Und da ist natürlich immer Unsinn gemacht worden. Und es gab immer wieder Fahrer, die kamen und waren keine guten Skifahrer. Und der Stritzel und ich wir haben dann immer gesagt, am ersten Tag auf Langlaufschieren, also so, man muss das erste Mal bestehen. Das heißt, wir fahren mit dem Lift den Berg hoch und müssen mit den Langlaufschieren Berg runterfahren. Und diejenigen, die sowieso nicht Skifahren konnten, und selbst die, die gut fahren, die tun sich schon schwer mit Langlaufschieren Berg runter. Und es war natürlich immer lustig. Das haben wir gefilmt und fotografiert, einen riesen Spaß gehabt. Und da sind wir irgendwann einmal einen Berg hoch, ich glaube 20 Kilometer, auf, so auf so einen Gletscher hochgelaufen, oben schön gegessen. Alle haben sich gefreut, dass ein Berg runtergeht. Der Stritzler ist hergegangen und hat die ganzen Skier mit Bremswachs eingeschmiert. Das mussten wir, so wie wir am Berg hochgefahren sind, mussten wir Berg auch wieder runterschieben. Er war natürlich brutal ärgerlich. Aber solche Späße sind immer passiert und das hat
0: schon das Ganze ausgemacht. Und die Muttersportler sind bekannt dafür, dass sie einfach gerne verrückte Ideen haben. In diesem Jahr werdet ihr in der NLS einen Mercedes-AMG GT3 in Bildsteinfarben einsetzen. Was hat das denn damit auf sich?
1: Ich glaube, dass es
0: eine
1: sehr, sehr gute professionelle Zusammenarbeit zwischen einerseits Mercedes-AMG, HRT und Bildstein hat. Die Entwicklung, die wir die letzten Jahre gemeinsam da ähm, gemacht haben, die ist unglaublich. Die, die, das Fahrwerk, das Setup, ähm, die Details, die wir da rausgefahren haben und wie die Autos heute performen und auf der Straße liegen, ähm, das ist ähm, unglaublich. Also wenn man da jetzt mal ein paar Jahre zurück, zurückdenkt, wie die Autos damals gefahren sind. Man, man kann sowas immer ganz gut ausmachen. An, es gibt so Ecken, die ist man früher, da musste man bremsen, da musste man lupfen. Die gingen bei weitem nicht, nicht voll. Heute hält man da einfach rein und das Ding marschiert da durch. Und dann hat man so ein gutes Gefühl auch dabei. Und, und, und so ein Fahrwerk, so ein gutes Setup ähm, gibt einem Fahrer am Schluss ein gutes Gefühl. Und wenn er ein gutes Gefühl hat, kann er schnell fahren. Es gibt Autos, die sind vielleicht schnell, aber vermitteln immer so das Gefühl, man fliegt gleich ab. Und das macht dann, macht dann nicht so einen Spaß. Und das ist echt aufgrund dieser langjährigen Zusammenarbeit und der guten gemeinsamen Entwicklung gelungen, dass wir Fahrer ein sehr, sehr sicheres Gefühl mit dem Auto haben und deswegen auch wirklich uns ans, ans Limit bewegen können. Unterm Strich deshalb schnell und, und erfolgreich sind. Und was mich natürlich besonders freut, dass wir diese Zusammenarbeit auch medial. 2021 ähm, begleiten gemeinsam und so nicht nur Bildstein im Auto ist, sondern auch auf dem Auto. Und ähm, ich glaube, das ist auch für die Fans ähm, was Besonderes, dass man sich mit, mit Bildstein als ja, Traditionsunternehmen
0: wirklich identifizieren kann. Ja, der Bildstein äh, GT3 sieht natürlich äh, wirklich super aus, äh, kann man nicht anders sagen. Ähm, Jetzt vielleicht so ein kleiner Bruch. Vor äh, wenigen Wochen ist Sabine Schmitz, die Königin der Nordschleife, verstorben. Hat ich die Nachricht äh, auch mitgenommen? Ich kannte
1: Sabine viele Jahre und auch den Klaus Abelen. Ähm, das ist natürlich über fünf Jahre sowas erleben zu müssen. Ich kann mir das gar nicht vorstellen und da nie die Hoffnung aufzugeben, immer wieder zu kämpfen, dann auch ja, war sie ja 2019 eigentlich schon fast über dem Berg, aber beim Krebs weiß man, der kann zurückkommen. Aber auch wie sieht das bis zum letzten Moment ähm, immer positiv, immer irgendwie lächelnd, motiviert. Ähm, letztes Jahr glaube ich sogar noch im Auto gesessen. Also da muss man wirklich gut äh, vorziehen ähm, von Menschen, die in so einer Situation sind und ich glaube, die Sabine hat hier schon ähm, ganz, ganz viele Fans und, und die Menschen werden auch lange, lange, lange Zeit sie wirklich mit diesem Thema Nürburgring hier ganz eng in Verbindung bringen.
0: Gutes Stichwort, die Fans, ähm, viele Fans fordern oder haben den Vorschlag gemacht, äh, ob man nicht einen Streckenabschnitt auf der Nordschleife nach Sabine Schmitz benennen kann. Was hältst du von so einem Vorstoß? Also, ich finde es eine gute Idee. Ich meine, die Sabine ist hier so die, die Ringkönigin gewesen
1: über so viele Jahre. Hat hier, glaube ich, zwei, drei, viermal ähm, 24-Stunden-Rennen gewonnen. Sie lebte hier. Ähm, das ist ihr Zuhause. Und ähm, ich glaube, das wäre schon was Besonderes, wenn
0: es dann irgendwo eine Kurve gibt, die nach ihrem Namen benannt wird. Auf jeden Fall. Gibt es jemanden, der dich in deiner Karriere auf oder abseits der Rennstrecke besonders inspiriert hat? Naja, es gibt offen gestanden schon zwei Namen. Einmal
1: der Hans Stuck, der mich über ganz viele Jahre wirklich eng begleitet hat, von Kind an, als ich angefangen habe, Kartrennen zu fahren, über die Audi-Zeit. Wir sind heute noch sehr, sehr eng befreundet. Wir haben so viele Gemeinsamkeiten in der Vergangenheit gehabt. Wir haben Jahre gehabt, wo wir permanent zusammen verreist sind, um, um die Welt geflogen also aus freundschaftlicher Sicht, Team, Teampartner, ähm, eng verbunden bin ich mit dem Stritzel schon immer. Mein, mein großes Vorbild war immer Ayrton Senna. Für mich war Ayrton Senna der kompletteste, perfekteste Fahrer, den man sich überhaupt nur vorstellen kann. Und deswegen, das war eigentlich so mein wirklich ganz großes Vorbild als, als Fahrer. Und was war der beste Rennwagen, den du je gefahren bist? Das ist schwer zu sagen. <lacht> Emotional war schon der Audi V8 Quattro unglaublich. Weil es war kein Rennauto, das war ein Schiff. Aber diese Emotionen aus der rallye raus, dann sind die nach Amerika gegangen, haben da alles weggebügelt. Dann kam das Auto hier nach Deutschland in die DTM hat hier eigentlich auch alles weggebügelt. Trotz dem Gewicht, was das Auto hatte, mit Allradantrieb, was damals keiner hatte. Das war emotional schon eigentlich eines der geilsten Autos, die ich jemals gefahren bin. Wenn ich jetzt heute auf Performance gehe und was ist jetzt wirklich für mich heute state of the art, das ist natürlich der AMG GT3. Das ist so ein modernes, perfektes Auto. Da setzt man sich rein und ist sicher und ist schnell und hat Spaß damit. Also das sind zwei völlig unterschiedliche
0: Welten, die man da trifft. Ja, spannend. Letzte Frage. Was ist für dich das perfekte Fahrgefühl? Das
1: perfekte Fahrgefühl ist, wenn man in die Kurve einlenkt. Okay, ich vergleiche das mal mit einem Erlebnis, was ich mal hatte. Ich bin mal Sebring zwölf Stunden Rennen gefahren und da gibt es vor Start und Ziel so eine gefühlt 100 Meter Breite, 180 Grad Kurve. Es war, glaube ich, die perfekteste Kurve, die ich je in meinem Leben gefahren bin, weil sie so am Limit war, eigentlich immer über am Limit. Aber irgendwie hat es dann funktioniert. Und das ist so dann, man vergisst sowas nicht. Das ist, glaube ich, 20 Jahre her. Und ich glaube, in der Runde war ich drei, vier, fünf Zehntel schneller als in jeder anderen Runde. Und Normalerweise wäre wär man bei so einer Runde abgeflogen. Aber irgendwie hat es dann doch gepasst. Und das ist dann schon so dieses perfekte... Fahrgefühl, was man damit verbindet. Das war so das absolute
0: Limit, wo eigentlich nichts mehr ging. Spektakulär, dass man sich wirklich an so eine Geschichte so lange erinnert, an eine Kurvenfahrt. Das finde ich, find ich beeindruckend. Hubert Haupt, vielen Dank für das super spannende Gespräch. Ich wünsche dir und deinem Team in dieser Saison und auch in der weiteren Zukunft viel Erfolg. Danke sehr. Fahrgefühl der Pilstein-Podcast.